0: Bueno, 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 bueno. Arrancamos nuevamente. Otro podcast más. Bienvenidos. It's your boy, Mr. Chris Ignatic. El Brunch Online. Y ahora con buenas noticias, estamos disponibles en iHeartRadio. Radio. Oh, yeah. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo. No hay de otra manera que decirle un invitado directamente desde México representándome y se vino representando el día de hoy. Y bueno, nada más y nada menos que Ortiz Jr. Es como lo conocen en redes sociales. Un boom en redes sociales, pero por una razón muy diferente. El día de hoy. Bienvenido, mi querido Ortiz. Muchas bienvenido gracias, por estar aquí conmigo. Gracias.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad, mucha alegría, mucha emoción la, la que tengo de estar aquí. Este, estuvimos platicando un poquito antes y vinieron muchas cosas que la verdad yo creo que a la gente le va a gustar. La verdad que sí, Me encanta. Vamos a dar un poquito de presentación de quién eres, a
0: qué te dedicas, eh, cómo llegaste, a dónde llegaste, eh, cómo quieres inspirar a la juventud del día que puedan eh, llegar a hacer esas metas que a veces se ven lejanas o quizás solo se ven como un sueño, pienso yo. Y también vamos a hablar de tus experiencias, de lo que has logrado. Has eh, sido partícipe de la composición de un corrido, o sea, andas por todo lado. Y te ves activo, te he visto en Telemundo, te he visto en varios medios de comunicación haciéndote notas, porque así como lo ven aquí tranquilo, un caballero bien relajado, este caballero fue presente en lo que fue la inauguración del presidente Joe Biden. ¿De qué manera este caballero andaba firme todas esas, cuántas horas fue?
1: El evento tomó como una hora y media, pero pues obviamente nosotros desde las 3, 4 de la mañana ya estamos ahí. Y los ensayos fueron, fueron como cuatro días antes, la verdad. Hablamos
0: de que este caballero <risa> estaba presente llevando la bandera de Estados Unidos durante esta inauguración presidencial de México. Llega a Estados Unidos persiguiendo un sueño de ser parte del Army, eh, soñando. Y después hacemos un fast forward así. Y estás a la par de la inauguración presidencial. Cuéntame de esa experiencia.
1: Pues la verdad yo creo que ha sido la ceremonia o el evento más grande que he tenido porque ahí pues estaba el presidente, bueno, el presidente uh, Joe Biden, uh, también estaba Obama por ahí, estaba este, Hillary Clinton, Bill Clinton, uh, Bush también estaba ahí presente. Y la verdad fue algo que nunca había hecho el clic en la cabeza hasta ese día porque es como de wow, o sea, hace tres años yo estaba en México todavía en la preparatoria. Y ahorita, un poquito más de dos años y medio, casi tres años, ya estoy aquí en Estados Unidos a un lado del presidente. Pero lo, lo, ¿Cómo llega a pasar eso? Pues es, más que nada yo diría que son las ganas de, de querer este, lograr lo que tú quieres y la ambición de, de pues poner el trabajo para lograrlo. Porque no estuvo fácil, no voy a decir que, que estuvo fácil, no voy a decir que, que, que todo se dio uh, regalado ni nada de eso, pero... Sí diría que todas las personas pueden lograr lo que, lo que yo he logrado y si no es que hasta más, mientras y cuando se ponga el trabajo para lograrlo. Entonces ahí, ahí no hay límites, sinceramente, uh, pero sí fue un proceso rápido el mío, la verdad.
0: Y cuéntame algo, ¿cómo es en el lenguaje de nosotros, que no somos del Army militar, que describes lo que tú haces para el Army?
1: Bueno, eh, mi trabajo actual es este, escolta de Estados Unidos, escolta nacional de Estados Unidos. Uh, actualmente me dedico a trabajar y estar ahí presente para eventos como la Casa Blanca, visitas de Estado en el Pentágono, el Capitolio. De hecho, ayer estuve con este la... ¿Cómo se dice? A Speaker of the House, uh -huh. Polonsky. Ah, eh, ok. Sí, ayer tuvimos una ceremonia en el Capitolio. Uh, y pues es lo que hacemos. Es más que nada representar... Quién es el Ejército de los Estados Unidos entre líderes mundiales. O sea, wow,
0: un aplauso. Wow. ¿Tú lo dices bien relajado, sí? Nosotros, yo solo me encargo de presentar a lo que es el Army. No, mi hermano es ese gigante. De verdad, felicidades. Oye, qué logro más grande para. Para todos nosotros hispanos, obviamente, como mexicano, me imagino que la gente de México se siente súper orgullosa, pero también yo que, aunque no sea mexicano como hispano, me siento al ver a alguien como tú que logró esto, que se determinó. O sea, yo veía eh, algunas entrevistas y otras cosas donde hablabas tú de que vi hasta un video donde dices que de niño, sí, yo quiero entrar al ARMY. Y tenías, que ¿cuántos? ¿Unos
1: seis, siete años? No, eh, ya tenía ahí como... 13. 14. Ah, es que verdad, tú, tú mides 6'3, sí, ¿verdad? 6, <risa> eso 3. es lo que pasa.
0: Yo pensaba que tenía, ah, bueno, estabas grande Tenía como
1: 13, 13 wow. apenas.
0: Ah, bueno, no, pues, eh, ¿cómo fue eso? Esa inspiración, ¿de dónde nace? ¿Quién te inspiró?
1: Esa inspiración, bueno, yo, yo pienso que desde chiquito yo sabía más o menos como qué, qué quería, yo sabía que no quería uh, lo que se acostumbra en México, que es pues venir a Estados Unidos, trabajar, regresar. Querías uh, algo y, más grande. Quería, que, quería algo más grande, quería algo que me llenara a mí como persona. Y yo lo que quería de verdad, o sea, yo disfrutaba salir a acampar, yo disfrutaba este, andar en, en el monte, en el cerro, yo, yo quería y me, me visionaba con un rifle terciado, no sé, tal vez haciendo algo con helicópteros o wow. tal vez haciendo marchas y todo eso. Entonces...
0: ¿Jugabas con los soldaditos pequeñitos? Sí, tuve, sí.
1: Pero... No fue así. Yo pienso que... Que, que me dejé cegar un poquito más por el fútbol. Porque,
0: <risa>
1: <risa> eh, también jugaba fútbol. Uh, fui DJ, youtuber, basquetbolista. Basquetbolista también. Pero yo, yo pienso que eso salió de, desde mí, desde chiquito. Que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Y yo le decía a mi mamá que, que quería ser arquitecto para que no se asustara. Pero mi papá, yo sabía que siempre me apoyaba, siempre decía esto. Este va a ser mi chamaco que Cuéntame va a ser. Cuéntame esa eso.
0: anécdota cuando ustedes pasaban por cerca de los militares. ¿Qué hacía tu papá?
1: Pues así, había una base militar ahí en Michoacán. está entre Michoacán y Guanajuato, ahí cerquitas de, de este Moroleón, una ciudad en la que mis papás cada viernes iban a comprar ropa porque a eso se dedican. Uh, y en esa base militar, yo cada vez que, que veía, o sea, un niño ahí sí tenía como seis años, cinco años, tal vez cuatro. Cada vez que pasaba, pues a mí me daba mucha ilusión como verlos. O sea, yo los miraba como héroes. Yo miraba. O sea, para mí ellos eran Superman, Batman y, y todos ellos ahí presentes en persona. Entonces, pues te imaginarás la emoción que yo tenía al verlos y decir, hey, ¿por qué no te paras para <risa> chocarles, darles, darles este, la mano y, y saludarlos? Porque para mí, pues, héroes. O sea, son héroes y hasta la fecha, hasta el día de hoy, el ejército mexicano, la marina, para mí son personas respetables, son héroes. Entonces... Eh, mi papá le daba despacito, ahí bajaba la ventana porque era de, de, de rodito y ya se la chocaba. Y los militares también muy buena onda, hasta eso. Uh, se portaban muy bien, muy bien. Y ahora el...
0: tú estás del otro
1: lado. Ahora estamos del otro lado, ahora la verdad. Ahora tú eres
0: uno de los militares en los Estados Unidos haciendo esta este tremendo labor. ¿Qué le puedes decir a alguien que quizás ahora está en, tu, en tus zapatos? En mis zapatos, niño? o sea, alguien que... Que aspira que a hacer, quiere hacer eso, hacer eso.
1: Sí. viejo. Este, si tú tienes un sueño y como lo he dicho varias entrevistas, si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, te aseguro que tú la puedes cumplir siempre y cuando le metas el trabajo todos los días. Eh, un buen consejo militar que te puedo dar es enfócate en el objetivo más cercano, o sea, dale al día. Okay. Es bueno tener metas a largo plazo. Pero lo que te va a mantener eh, eh, progresando hacia adelante y lo que va a hacer que cumplas tus sueños es hacer algo diario que te haga mejor o te haga llegar a esa meta que tú quieres. Comparto contigo Entonces, eso, muy cierto. Entonces, tú puedes, o sea, si quieres ser militar, estudia 30 minutos al día para pasar tu examen. Uh, tal vez no tienes eh, la forma física para entrar todavía. Ok, empieza a hacer algo, empieza, aunque sean 100 metros, ponte a correr 100 metros. Al día siguiente corres 200 y de ahí te vas acostumbrando y la constancia y todo eso va a hacer que logres lo que tú quieras. O sea, si, si tú me dices a mí, yo quiero ser el futuro astronauta, yo te digo que tú lo puedes hacer mientras y cuando de verdad lo quieras.
0: La disciplina. Mientras y
1: cuando de verdad lo quieras.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! Me encanta. El, eh, 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 vamos a hablar eso porque es algo que me gustaría elaborar más, ya que tú lo tocaste, las, me, las metas a corto plazo, mm. diría yo. Yo creo que ese es el éxito. Para mí, personalmente, en todo lo que me he dedicado como seres humanos necesitamos ese reconocimiento para que nos ayude a dar más energía, ¿verdad?
1: Correcto, la verdad, yo, yo también diría eso porque se siente bonito como... En el momento a lo mejor no, no te da tanta emoción porque dices, ay, ah. solo hice esto, solo hice el otro, pero después volteas para atrás y te das cuenta de todos los logros que llevas y todas las cosas que has hecho y todo eso ha sido a base de cositas pequeñas. Y terminas en una inauguración... En una inauguración presidencial con cuatro uh, presidentes... Este, haciendo cosas que jamás me imaginaría. Wow. Oh. Un aplauso. Eso sí. se me merece un aplauso, la verdad. Muchas que gracias. Sí, gracias, no, muchas no. gracias la verdad. Yo sé que, que
0: estás modesto y todo eso, pero mira. Tocando eso, cómo van funcionando las cosas, ¿verdad? Cómo van dándose poco a poco la perseverancia. Y de eso se trata este podcast. Aparte de que compartimos un poco de tu historia, sino entender cómo sucede. Yo creo que muchas veces lo que pasa, la gente dice, no, tuvo suerte. Esa palabra, te juro que a veces está tan mal usada. Sí. Eh, tuvo suerte. No, es que tuviste suerte.
1: De, de hecho, quisiera tocar ese tema porque es lo que a veces hace que muchas personas como que digan, bueno, o se subestimen a sí mismas y digan, no, oh, a lo mejor estoy en donde estoy porque tuve suerte, pero yo les puedo dar un ejemplo y eso va a ser más que nada con mi carrera. Porque muchas personas dicen, no, él tuvo suerte de quedar seleccionado, él tuvo suerte de estar alto, él tuvo suerte de hacer esto, él tuvo suerte del otro. La suerte, y esta, esta frase me gustaría que si se llevan algo a este podcast sería esto, la suerte le pasa a las personas que trabajan. O sea, si tú no le metes ganas, te puede dar un golpe de suerte, pero entre más ganas le metas a algo, vas a ver que las cosas mágicamente caen en, en lugar. Y te, te digo, te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, esta base, no crean que todos somos escoltas, no crean que todos somos hacemos lo mismo. Uh, cuando llegas a esta base, te asignan a hacer funerales o te asignan a, a otras cositas. Y tú tienes como que buscar o que intentar entrar a la escolta, a la tumba del soldado desconocido. No sé si has claro, escuchado. Sí. Uh, al drill team, que son los, los que avientan rifles en el aire y todo eso. Esos son eh, escuadrones o pelotones, por así decirlo, especiales. O sea, para ahí todavía tienes que ir y te tienen que escoger. Entonces, uh, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, uh, mis sargentos dijeron, oye, ¿sabes qué? Eres bueno para hacer ejercicio, eres una persona que se ve que tiene disciplina para hacer eso. Te queremos mandar a la escolta. Y mucha gente diría que eso fue suerte, pero si hacemos un poquito de backtrack para atrás, yo antes del ejército pesaba 225 libras. Para entrar al ejército tuve que bajar peso. Yo no podía correr dos millas sin casi, casi pedir una ambulancia y que me llevaran al hospital más cercano porque <risa> se me había acabado el oxígeno. Pero el día que yo entré al ejército, yo me empecé a imaginar que ahora era mi oportunidad. Dije, ok, ahora es mi oportunidad de hacerlo, y cuando corría me imaginaba que mi papá o mi mamá estuvieran viéndome y diría, ok, ¿qué diría mi mamá si me viera a rendirme ahorita? ¿O qué diría Esa mi papá motivación. si me viera a rendirme ahorita? Entonces todo eso me ayudó a ser un mejor corredor y eso hizo que cuando llegara aquí me tocara suerte de que dijeran, hey, eres un buen corredor, te vamos a mandar para acá.
0: Lo que hiciste es, hiciste tu trabajo y la puerta se abrió porque, porque tu dedicación. estás
1: preparado Exacto. para hacerlo. entonces Vas a, o sea, tienen que, primero que nada tienen que soltar tu nombre, tienen que decir, hey, creo que esta persona está preparada para hacer el, el proceso de selección de la escolta, porque el proceso dura tres semanas, te hacen correr como 13 millas, uh, corres cinco millas con una bandera, te quedas parado inmóvil sin moverte por tres horas, hacen que te memorices cuatro hojas de, de conocimiento de la escolta y todo eso
0: rapidito entrando eso, porque quizás uh -huh. uno nunca sabe ese. no, pero si el que está haciendo ahí es estar parado con una bandera. ¿Cuántas horas es son, esa disciplina? Son, okay. Ese aguante. <risa> o sea, yo, yo me pongo a veces ni parado ni, ni tres ni cuatro minutos y estás como que doblando una rodilla y tú tienes que estar firme.
1: Son más que nada todos esos procesos y todos esos exámenes Uh, los pasas para que al final digan ok, él tiene el potencial o él no tiene el potencial. Entonces todavía te pueden decir ok, pasaste todo pero no entras o pasaste todo y quedaste. y, y O sea, hay más que, que solo estar parado. O sea, hay mucho, cómo se dice, muchas cosas detrás. Tienes que ser profesional para hablar con, con generales de alto mando, alto mando. Tienes que ser profesional para estar a un lado del presidente. Tienes que ser profesional para que aunque físicamente ya no puedas estar parado, te mantengas... De, un ta, de una tanta manera, ¿cómo se dice? Ceremonialmente uh, apropiada, por así decirlo. Okay. No se si han mirado un video de un marino que está en la Casa Blanca y que hay un rayo. Ah, verdad. Y el marino mantuvo su compostura y se metió a la Casa Blanca, cerró la puerta y se metió profesionalmente. Yo
0: pienso que eso es muy dificultoso lo que tú haces por, por, por la preparación mental. Físicamente es una, pero me imagino que mentalmente es otra.
1: Sí, o sea, hay muchas ocasiones en las que de verdad tienes que controlar tu mente en ese tipo de, de situaciones o tienes como que decirle a tu cuerpo y explicarle que aunque tus piernas ya no puedan, tú tienes que estar ahí porque pues no... Todavía puedes dar un poquito más, o sea, no, no te puedes rendir en ese momento, todavía puedes dar un poquito más, pero aparte de eso mental, pues hay, hay mucho, mucha preparación profesionalmente para estar al lado de personajes de gran detalle, o sea, presidente de Francia, el presidente de Afganistán, Zelinsky, que me ha tocado estar a un lado de él también, uh, y, y tienes que saberte cómo mover en ese, en ese ambiente también, y pues la verdad es eso es algo que, que yo sí admiro mucho de, de mí mismo, porque digo que okay, yo hace cuatro años, hace cinco años estaba en México y no sabía nada de inglés, no sabía absolutamente nada de, de, de esto, de cómo se llevaba esto y eso es algo que yo siento que es importante que, que las personas como aprendan a...
0: ¿Cómo fue eh, cuando te tocó llevar la bandera de México?
1: Cuando me llevó... Ok, ok, ese sinceramente fue uno de los días más uh, chingones, por así decirlo, porque en, uh -huh. cuanto, llegó esa, en cuanto llegó esa ceremonia nuestro... Uh -huh. En cuanto llegó esa ceremonia a nuestras oficinas, en cuanto llegó uh -huh. a, a, la, a la Escolta Nacional, dijeron, hey, queremos que Ortiz vaya, porque sabemos que Ortiz es de, la, de las personas mexicanas, que es, o sea, es la única persona mexicana al día de hoy que, que está en la Escolta. Entonces, en cuanto llegó esa ceremonia, dijeron, hey, Ortiz, vas a estar ahí. Uh, wow. ¿Cómo te sentiste al recibir <risa> esa noticia? Yo, yo, la verdad, estaba emocionadísimo. Yo dije, ok, ¿Nervios? Este, no nervioso porque confío y tengo mucha confianza en lo que hago, pero sí emocionado. O sea, era... Orgullo. Era como si pudiera representar a mis padres, si pudiera representar de dónde crecí, si pudiera, este... O sea, estar ahí con el presidente de México también. Uh, y pues la verdad fue algo increíble, sinceramente. Yo estaba, <risa> estaba ahí.
0: Eh, <risa> lo más difícil en toda tu carrera, que tú puedes decir, una de las cosas que... Que tú dijiste, wow, esto fue dificultoso, pero lo pasé.
1: Lo más difícil, bueno. Uh, pues como tú sabes, aquí donde estoy yo no, no tenemos mucho... O sea, ten, tenemos nuestro entrenamiento básico, tenemos nuestro entrenamiento dedicado a nuestro trabajo, que yo soy infantero, entonces es infantería. Uh, pero aquí la misión principal más que nada es representar, uh, cuidar al presidente en caso de emergencia. O sea que el... el, el el ámbito táctico pasa un poquito a segundo plano y no realizamos tanto entrenamiento como una unidad uh, regular. Y eso es de esperarse porque nuestra misión es un poquito diferente, que es representar, dar una buena imagen al ejército. Entonces yo tenía muchas dudas al obtener la insignia de infantero experto. Es una insignia en la que haces 30 pruebas para este, obtener una, una medalla que te califica como experto en tu trabajo. Y gracias a esfuerzo y dedicación y la, la verdad sí le batallé un poquito porque mucha atención a detalle, pero se pudo lograr y al mismo tiempo, el, como a los dos, tres días, pude pasar la promoción para Sargento. entonces ¡Lo hiciste! Eh, hice dos cosas a la vez y la verdad fue... Es algo que a veces tú te pones a pensar y sinceramente son, son barreras mentales que tenemos porque a veces a las personas se nos hace fácil echarle la culpa, a, tal vez nuestro idioma, echarle la culpa que no hablamos el, el inglés como primer idioma o echarle la culpa a que acabamos de llegar aquí. y Eso lo ponemos como obstáculos para no cumplir lo que de verdad queremos cuando lo mejor que puedes ser como persona es simplemente dar lo mejor de ti da lo mejor de ti, <risa> me llega. y si fallas aprendes, y si ganas, pues a seguirle dando, ser más ambicioso. Como pues lo se que se hiciste, trata.
0: que de todo lo que me acabas de contar, ustedes no se imaginan, acá como lo ven, le mete al lápiz y al papel. Y
1: de... <risa> cuando surgió la idea de, de hacer un corrido, cuando sur surgió la idea de sacar una canción, más que nada eh, los muchachos que la estaban haciendo, Arte Fino, que la verdad soy muy buen amigo de ellos, eh, hicieron un, un corrido y yo dije ¿sabes qué? yo le quiero dar también mi esencia, yo quiero meter quién soy como persona yo quiero meter algo que la gente que me ve pueda pueda como relacionarse, pueda sentir, sentirse identificada, entonces sí me tocó meterle letra, tinte letra, de hecho yo fui el que escribí la parte que dice el Ortiz me apellido desde morro fue donde eso no, está no, al le... principio final eso el... está como al final eso... ahí viene, ahí viene, ahí viene <risa>
0: Wow. Oye. Mira, aparte de todo lo que yo me imagino porque también has logrado tantas cosas Es por tu, tu energía, tus ganas de, de ser esa diferencia Escucho esa canción y vamos a lo que hablábamos antes de empezar el podcast Que antes de todo esto que demuestras hoy en día Pues había un, chama, un muchachito que hacía desmadre, hacía llorar a la mamá Que se, era muy hiperactivo y todas esas cosas son parte del crecimiento al llegar a uno donde está. Y yo a veces pienso que mucha gente eh, pone ese, clasifica a esa persona como que ahí murió, no van a llegar más lejos. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo para eh, demostrarle a la gente que en estos podcasts por eso lo hacemos. Conocemos a personas que vienen de, de, de un background, de un de una vida muy diferente a la que están hoy en día. Y eso es lo mejor que uno puede mostrarle a, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Yo soy papá de tres y, y con mucho orgullo día de mira, escuchen esta historia. ¿Por qué? Porque eso motiva a demostrarles que en la vida, como tú dices, con disciplina, con manteniéndose firme, dándole con todo, puedes lograr cosas como la que estás logrando tú, mi hermano.
1: Muchas, muchas gracias. La verdad, sí, la, la infancia, pues a mí me tocó ser una de esas personas catalogadas como el niño problema. La verdad, si sí era un dolor de cabeza, no, no voy a mentir. Eh, sí tuve muchos problemas de, de niño. Y eso, mucha gente, y esto es algo que también quisiera cambiar en el punto de vista de las personas, tu pasado en cierto punto no te define. O sea, tú puedes... Otro aplauso, <risa> Me encanta. Tú puedes, tú puedes usarlo. El, 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 ser está, el ser humano está diseñado para usar todo lo que puedas para sentirte mejor contigo mismo y sentir que no es tu culpa. Entonces, lo que harían las personas o lo que harían la, la, las, este, la gente, la mayoría de personas, es usar todo eso para hacerse la víctima, usar todo eso para
0: explicar,
1: usarlo para explicar por qué no han logrado lo que querían lograr. Porque al día de hoy, al día de hoy, yo, yo me ha tocado acordarme, me ha tocado decirme a mí mismo que Ortiz, si, si estuviste allá abajo metido en el hoyo en el que estabas porque en las escuelas no te querían, tus amigos ya te rechazaban porque pues eras el niño problema, las mamás tenían junta para que no me dejaran estar a la escuela, las madrecitas me echaban agua bendita para ver si Satanás se salía de, de, de mí. Y, y todo eso me acuerdo y, y digo, ok, si, si pude salir de, de ese lugar tan oscuro y tan, tan feo en el que me encontraba, ahorita no hay quien me pare. Y eso debería ser la mentalidad que todas las personas deberían de tener. ¿Qué mejor manera de terminar este podcast? <risa>
0: Tremendo mensaje.
1: Toda la raza. ¿Tu pasado no te define? ¿No lo uses para justificar tu, tus errores y justificar que lleves una vida en la que no cumplas tus sueños? Úsalo como combustible para cumplirlos. Quisiera añadir a las personas de, de volada y claro, rapidito. Claro, dale, dale, dale con todo. Eh, ahorita están conociendo una parte seria, una parte motivadora del Ortiz. Si quieren conocer un poquito más de, 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 de quién soy en, en la vida diaria, en el día a día, porque estos mensajes no se los voy a estar diciendo diario, Simplemente busquen Kiko Militar y les aseguro que más de algunas sonrisas se van a llevar. Ajá. ¿Eso estamos pues, en, en
0: TikTok? En
1: TikTok, en el, en el YouTube, en el Instagram, en todos lados. O sea, el Ortiz Junior o Kiko Militar y van a, van a encontrar de todo.
0: En la descripción, en todo lado, yo lo voy a poner, obviamente. ¿En TikTok estás con cuántos seguidores? 4.4,
1: a punto de 4.5. Wow. ¿Y en Instagram? Instagram, 162. Y de lo que estoy más orgulloso, porque el niño quería ser YouTuber... En YouTube acabamos de pasar 100 mil. Y todo gracias wow. a la gente que, que le gusta lo que hacemos. Entonces, mientras salga una persona que, que vea lo que hago, yo voy a seguir haciéndolo.
0: El niño, problema se volvió en el niño <risa> con todo. Porque ahora ande en YouTube, TikTok, en el Army y representándonos como hispanos y a toda la gente de México también que ha estado pendiente de esto. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por siempre. Estamos aquí listos a recibirte cuando quieras. El podcast es tuyo para dar este ha sido el podcast más largo así que te llevas ese premio <risa> muchas gracias. muchas
1: gracias hasta la próxima bye bye